0: Velkommen til Pensumpodden mandag den 19. december. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene i uke, og utviklingen i pensumsforvaltningsmandater. Vi ser også noe på hva som kan komme til å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal være på denne sendingen er leder for i Pensum, og heter Kåre Pettersen. Hvor vi starter sendingen, må vi starte med disclaimer. Podkasten är ett marknadsföringsmaterial föra pensionsasset management. Utfallsnyd podkasten är ikke att regna som ministeringsrådgivning eller en anbefallning till att investera och uttalsna är inte ett erbjudande eller en uppfordring till att köpa eller selge ett finansiellt instrument. Var alltid uppmärksam på att historisk avkastning ikke är en politlinjeindikator för framtida utveckling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering. Nå som resultatsesongen i praksis er ferdig for tredje kvartal og vi går mot jul, så begynner det å bli litt mindre makronyheter, men... Vi skal ha med oss litt inflasjonstall fra forrige uke, og ikke minst en rekke rentemøter som satte sitt preg på børsutviklingen. Men før vi gjør det, så kan vi ta med oss det som kanske var det viktigste hendelsen av alle, och som ikke syntes så godt i aksjemarkedet. Nemlig att amerikanske forskere på tirsdag presenterte en milepel innenfor fusjonsenergi som mange håper skal kunne løse klimakrisen. I så klarte de et svært kort, men viktig øyeblikk å generere 50 prosent mer energi enn de brukte. Eh, litt til det samme prinsippet som man ser på, på solen. Eh, Lasestråler treffer en metallcylinder og varmer den opp til 150 millioner grader for å så såkalt fusjonsenergi. Kanske kan vi om 10 eller 15 år, eller eh, enda litt lenger frem i tiden, skape mer energi enn vi forbruker, og dermed gå fri fra de fossile energikildene. Så det kan bli en spennende ting å følge, og vi vet at det er veldig mange andre både fusjons- og fusjonsstrategier som det forskes på om dagen, og som kan revolusjonere tilgangen på energi i alle deler av verden. Så det kan bli spennende, men det ligger som jeg sier minst ti år frem i tid. Nå tenker vi at vi skal begynne å snakke om uken som var, og da gir jeg ordet til Trond omdal, som tar oss gjennom ukens investeringskommentar. Vær så god, Trond.
1: Hva skal du ha, Oslo Børs falt med 1,3 prosent siste uke, mens både europeiske og amerikanske aksjer falt Betydelig mer etter at flere centralbanker indikerte at styringsrentene trolig må stige til høyere nivåer over lengre tid enn det markedene og investere har priset inn. I falt den brede Stocks Europe 600-indeksen med 3,28 prosent. Tysklands DAX-indeks var ned 3,32 prosent. Frankriks KAK 40 falt 3,37 prosent. Og Italiens Futsi Milano index ante uken 2,43 lavere. I Stockholm Sweden så fallt Futsi 100 med 1,33 men i USA så fallt den S&P 500 ned 2,08 I Japan fallt Nikkei 225 index med 1,34 og i Kina så fallt Shanghai Composite index med 1,22 efter svagare enn ventet økonomiske nøkkeltall etter flere ukers oppgang på grund av covid-lettelser. I USA så var det to viktige annonseringer som hver trakk markedet i helt motsatt retninger. Første var på tirsdag før markedet åpnet, publisering av konsumpris i markedet i USA, konsumprisindeksen, som var lavere enn ventet. At det hade visat att inflationen bara steg med 0,1 eh månatligt i november fra oktober, som gav den årliga konsumtionsprisinflation på 7,1 Och kärninflationen som exkluderar mat och energi steg med 6,0 som var 0,1 bättre än väntat. en viktig drivor för lägreväntat inflation var eh boligpriser i USA. Men i motsatt riktning så trakk onsdagens rentemøte der USAs sentralbanksjef Jerome Powell som ventet hevet styringsrenten med 0,5% til intervallet 4,25 til 4,5% som var en mindre heving etter at de fire tidligere rentehevingene var på 0,75% men, men i tråd med konsensus men grunnen til at markene falt på både på onsdag og torsdag og fredag, var at medianestimatet for gjennomsnittlig styringsrente i 2023 ble hevet til 5,1 prosent, som var betydelig høyere september septemberestimatet på 4,6 prosent. Andre negative avvaskelsen i var at torsdagens publisering av detaljhandelstall for november visste en månedlig nedgang på 0,6 som impliserer skuffende salgstall både for Black Friday, dagen etter Thanksgiving, og Cyber Monday. Detaljerhandelsdallen for september og oktober ble også revidert lavere. I Europa var det også rentemøter som sto i fokus. ECB, den europeiske centralbanken hevet styringsrenden med 0,5 prosent til 2,0 som var en mindre økning en 0,75 prosent økningen på de to forrige rentebemøtene. Men i negativ retning trakk at sentralbanksjef Christine Lagarde uttalte at rentenivåene fortsetter å øke betydelig til nivåer som sånn er tilstrekkelig restriktive for å redusere inflasjonen til målet på 2 prosent. ECB uttalte også at den planlegger å redusere obligasjonsbrotoføljene 15 miljarder euro per måned fra mars og til utgang av andre kvartal neste år. Andre nøkkeltall for uh, Eurozonen var PMI, altså innkjøpsindeks fra S&P som i november steg til 48,8% mot forventet 48,0% men fortsatt i negativt territorium. Av andre sentralbank hevinger som forrige så så hevet Bank of England styringsrenten med 0,5% til 3,5 til høyeste nivå på 14 år Centralbanken i Schweiz hevet sin styringsrenten med 0,5% til 1,0% og indikerte ytterligere hevinger, fremtidige hevinger men Norges Bank på torsdag hevet styringsrenten med 0,25% til 2,75% og signalisert en forventet ytterligere renteheving i første kvartal neste år. Oljeprisen falt først i forrige uke på mandag til 75 dollar for at det som er det laveste hittil i år, men steg så senere til 83 dollar per fate etter de bedre enn ventet inflasjonstallene i USA, og på tirsdag også at OPEC rapporterte betydelig fall i produksjonen fra november, ca. 600 000 reduksjon. Vi ser nå også at russisk, lavere russisk oljeeksport dukker opp i tankedatene etter at det ble innført sanktioner fra 6. december I tillegg så på onsdag så hevet Energibyrået i Paris etterspørselhestimulatene for både 2022 og 2023, både på grunn av bedre enn ventet eh, tall, for altså etterspørseltall actuals eh, i år, eh, som delvis også skilles covid-lettelser i Kina og gir, gir forventet bedre eh, høyrettet spørselhester. Men brent falt da på slutten av uken eh, til 79 dollar fatet, sammen med resten av, av markedet etter uh, rentemøtet i USA på onsdag, uh, og, og laget tallene i USA på onsdag var også svakere enn ventet, som også trakk ned. Uh, en annen viktig nyhet i Norge, to viktige nyheter i Norge på oljesiden var uh, på torsdag, så uh, startet fase 2 i Johans Verderup-feltet, og det betyr at feltet totalt sett vil produsere 755 000 på plateau, som er uh, mer enn en tredjedel av norsk oljeproduksjon. Uh, I tillegg så, uh, kom det på fredag en annonsering at AKBP og partnerne leverte i totalt ti planer for utbygging og drift, så såkalte pudder, og en plan for anlegg og drift mange, med totale investeringer på en overkant av 200 milliarder 22 kroner. Aker Solutions annonserte at de har fått 50 miljarder kroner. Viktigst av disse er det såkalt Noraka-feltet og i tillegg for Valhall og Fenris og, og tre putter i i skarveområdet. Gassprisene eh, på kontinentet falt med 12%, eh, men det er fortsatt eh, nær 200 dollar fatet. Eh, det har vært noe kaldt en stund, men det er meldt litt varmere og litt mer vind. I tillegg så har eh, Tyskland den første eh, lng importterminalen terminalen ved, ved Kansler, uh, Olav Skjoldt. Uh, uh, Så da tenkte jeg, jeg kan ge ordet tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det, Trond. Jeg kan bare supplere litt med noen av de temaene du var inom Vi kan bare starte med disse rentemøtene, og nå sa jo du, Trond, at... Uh, den amerikanske centralbanken har ju nu höjt sin sin rentakurva. Så ser vi genom dessa dot plotten altså som är det enkelte centralbank eller medlemmar i centralbankens räntesättningskommitté sina förväntningar til räntesättningar framöver ökade de från sa från 4,6 till 5,1. Og det betyr jo i utgangspunktet at, at man skal kunne forvente nå ytterligere tre renteøkninger til neste år på 25 basispunkter hver. Hvordan de blir fordelt er jo selvfølgelig vanskelig å si, men man må jo anta at det meste kommer tidlig på året. Men om det blir tre ganger 25, eller om det blir blir eksempel 50 basispunkter allerede i januar, det gjenstår å se. Men vi forventer altså tre renteøkninger til, til neste år i USA. Når det gjelder Norge, så fick vi jo pengepolitisk rapport sammen med rentemøtet nå, nå på torsdag. Og vi ser at rentekurven är jo nå hevet slik den ligger lite i overkant av 3 prosent i forhold dagens 2,75. Så här er jo spørsmålet om det blir en eller om det blir to renteøkninger til før rentetoppen da nås tidigt och så till nästa år. Vi ser att också sent Nordnorges bank förväntar som den amerikanske centralbanken att inflationen ska fallet ganska kraftigt igenom året. Så sa du om gaspriserna lite om utvecklingen där och det vi kan ta med oss är ju lagersituationen också. Där som så det har varit en kall vi har varit igenom nå och når vi toppet ut for cirka 1 måned tilbake, så var lagrene i Europa cirka 95 prosent fulle. Og nå har vi begynt å trekke gjennom den kalde perioden, og nå har gasslagrene i Europa kommet ned til cirka 84 prosent av maksimalt nivå. Og det er selvfølgelig mål om å holde de høye gjennom vinteren og at det ikke blir en usikkerhet om vi går tomme ut i mars-april-måned. Men forløpig så ser det ut som en rundt en 11% nedgang på en måned er innenfor hva man har kalkulert med. Men hvordan det kommer til gå er helt avhengig av hvor kald vinteren blir. Som trond Nettom så var det nedgang sist uke på 1,3 prosent på Oslo Børs, og det tar oss till en nedgang siden nyttår på 1,7 prosent. Vi må med andre ord si at december rally lar vente på sig på Oslo Børs, og nå snakker vi om julerally, og neste uke kanskje vi snakker om, om et nyttårsrally, vi får se. Men det er helt klart at de siste ukene har ikke som vi hade håpet på. Hvis vi tar verdensindeksen, så falt den 2,1% siste uke, og var nå ned 18,4%. Justerer vi til norske kroner, så var det ned 2,8%, og da er indeksen ned 8,4% siden nyttår. Nå tenker vi å ta litt om de ulike fondene og mandatene, og vi kan jo bare begynne med Pensum Global Opportunity som har en nedgang siste uke på 2,3% og er dermed ned 3,9% siden, eh, siden nyttår, mens verdensindeksen er ned opp under 9%. Så kan vi ta de ulike enkelte aksjemandatene, og da begynner vi med Norgeutbytte som var ned 0,4 sist vecka och det kan vi ju då jämföra med indexen som också altså fått 1,3 Och de bästa aktierna det var det Sparbank 1 Midt-Norge som steg 3,8 Den gjorde det väsentligt bättre än Sparbankindexen. Vi har AKBP, som tror ni nämnde som levererade 10 så kallade pudder i förra vecka som steg 1,6 prosent, og så har vi innenfor sjømat, lere i seafood, som steg 2,8 prosent. Så var det noen minuser, og det største minuset det var Norsk Hydro, falt 7, dermed, så falt 7,5 prosent. For først var det en god period vi hadde i forkant av forrige uke, men det var nok også litt mer ny recesjonsfrykt som hadde kommet inn i markedet, som trekker Norsk Hydro ned. Men allt i allt var det likväl en god vecka for för portföljen. MPC Container Ship steg 1% og betalar tisdag denna uken utbytte på där väl cirka 1 kr 90 öre för kvartalet. Som då utgör omkring 10% av aktiekursen, alltså utbetalas det löpande ett kvartal. Så vi portfölje ned 0,9% og her var de beste, det var høy autoliners som steg 4,6%. Det var ikke noe nytt der forrige uke, men vi ser at eksporten av biler fra spesielt Kina er stigende, er solid. Og kapasitetsutnyttelsen er bra i sektoren, og ratene er på fortsatt høye nivåer, så vi ser fortsatt ingen svekkelse der. Flere seafood bidrom med samme 2,8%, og det vil også ha ikke BP med 1,55%. Og svakeste på Selective portefølje, det var Protektor Forsikring, som falt 4,8 prosent. Men det var ingen nyheter der. Dog så er det jo naturlig at fallende aksjemarked er negativt for forsikringsselskapen, i og med at det har en stor finansportefølje, og er avhengig av både rente og aksjemarked, for å levere gode resultater. Så har vi Norgevekst, ned 0,2 her var det Hafnia som var best, med 3, med 4% oppgang, og Høg Autolandens med 4,6%. I tillegg så kan vi ta imot Stolt Nilsen, kjemikalietank i lederiet, som stekket 3,1%. Største minus det var North Atlantic, som falt 9,3%, sånn altså som flyselskapet. IT-selskapet Crayon Group, som falt 6,4%, og da Protector forsikring med sine 4,8%. Så går vi over til energi, og da gir jeg ordet tilbake igjen til Trond Omdahl. Vær så god.
1: Vær Pensum energi var opp 0,2 prosent i forrige uke, mot referansindeks ned 0,9. Og av de som var sterke i forrige uke, var også for oss, Hafnia vår største position var opp 4 prosent. I tillegg så steg av AKBP med 1,6 prosent og Acre Solutions eh, med 2%, eh, og International Petroleum Corporation var de positive, flere av våre største posisjoner. Self-drilling steg også med 1%. Eh, det som trakk ned var, Sepsis eh, Heaven var nær 3,7%, og Africa Oil eh, var nær 4,6%, og, og Fornybar Selskapet og Oral-Roll falt med 8,7%. Hittil i år vi opp med 52,7 prosent, mot refundsindeksen 43,5 prosent.
0: Bra, ja, takk skal du ha, Trond. Da går vi videre til neste mandat, og da er vi fortsatt på et sektormandat, pensumsparebank plus, som er oppgang på 1,4 prosent, og indeksen strekte sammenligning 1,7. Begge deler er veldig solid i det markedet som for var, og her var det jo da de store, Jeg nevnte Sparbank 1 Midt-Norge som var klart best med 3,8 prosent, men vi har også en av de mindre posisjonene, nemlig Sparbank 1 Helgeland som steg 4,6 prosent. De små minusene vi hadde, det var Sparbank Nord-Norge som falt 0,1 og Stør-Øst-Norge som falt 0,4 men alt i alt en fin uke for sparebankene. Og da kan vi avslutte med sjømat, som også gjorde det klart bedre enn Oslo Børs hovedindeks. Steg 0,2 prosent, det som indeks. Og her var det ingen stor utslag. Men vi kan ta med oss at de største posisjonene var Movi som steg 1,5 prosent, og Lerik som steg 2,8 prosent. Mens... Det landbasert oppdrett med Salmon Evolution var svakest med ned 3,5 prosent. Det var kort fortalt de viktigste i uken vi har lagt bak oss, men så har vi uken nå før jul, og da er det i hvert fall litt som skjer på makrosiden, selv om det er mindre enn i de foregående ukene. Men da kan vi ta en liten gjennomgang, og da tron oss gjennom kalenderen for uka som kommer. Vær så god, Trondheim.
1: Jeg kan jo bare ta med at som Global Energy, som USIT-fondet, var opp 0,3 prosent i ø, forrige uke. Litt tynnere makrokalender, men ø, i dag så kommer IFO-indeksen i, i Tyskland ø, for desember, ø, og i Storbritannia får brukertillit- og detaljhandelstal for november. I morgen så er det en rentebeslutning i Japan, Tyskland publiserer PP altså produksjonspriser. Og ØMU, altså Ekonomisk Monetær Union, publiserer driftsbalansen for oktober. Og i USA så har du boligbyggingstall for november og Redbook detaljhandelstall i tillegg til API oljelagertallene som kommer på kvelden. På onsdag så er det konsumenttillit i Tyskland. Kanada er KPI-konsumprisindeks for november, og USA så er det driftsbalanse i tre kvartal eh, for brukertillit og bruktboligsalg eh, i tillegg til EIA sine eh, lagertal. Og på torsdag så er det litt er det rentebeslutning i Tyrkia, og i Norge så vil Statistisk og Talbyrå både det bli sig arbetsmarkket undersøkkelse og la på fredag så komme Japan med kontynpritdeks for november og i USA så kommer boligbygging i begging og nye bolges salg og det lyken leririg data og kanler der komme med for oktober. Det markket dedag
0: kommer det ska du ha Trond där vi kommit igenom både uken som, som var och det viktigaste händelserna för uken som, som kommer. Med det så gänstår det bara att tacka för att ni hörte på. Vi önskar riktig god jul och ett gott nytt år och så önskar vi pånhör på nyåret. Tack för oss.